0: der Kulturpodcast.
1: Hallöchen, hier ist Lakonisch Elegant und wir sind heute eine Spezialfolge, wobei ich bin eigentlich wie immer, ich bin wie immer Christine Watti. An meiner Seite heute aber ist Caroline Scheer. Hallo, Caroline. Hallo, Christine. Und Laura Helena Wurt. Schönen guten Tag. Hallo. Wir werden euch in dieser Folge oder in dieser Ausgabe von Lakonisch Elegant die Folge 1 eines brandneuen Podcasts präsentieren. Nicht ganz unvoreingenommen, denn Caroline ist Projektleitung und genau wie ich auch Redakteurin des Ganzen und Laura ist ist zusammen mit Daniel Ziegner und Jan Lindenau das Autorenteam. Deswegen kann es sein, dass wir hier und da so ein bisschen in so eine Promo-Haltung reingeraten sollten. <lacht> aber nicht wir doch. können auf jeden Fall auch versprechen, dass es inhaltlich vielleicht ganz spannend ist. Das ist nämlich nicht einfach nur irgend so eine Geschichte, sondern an der hängen viele andere Stories dran, die euch vielleicht im besten Fall auch interessieren, gerade weil ihr Hörerinnen und Hörer von lakonisch elegantem Kulturpodcast seid. Genau, dieser Podcast von Deutschland von Kultur und ZDF-Kultur heißt Billion Dollar Apes, Kunstgier NFTs und erzählt die Geschichte des Board Ape Yard Club, also des Clubs der gelangweilten Affen. Und das ist der Titel einer NFT-Kollektion, die vom US-amerikanischen Startup Yuga Labs 2021 auf den Markt gekippt wurden. Zehntausend von Algorithmen generierte Cartoon-Affen, die vor allem für prominente Leute ziemlich interessant wurden. Die haben sich mit diesen Affen gezeigt, haben ihre Profilbilder auf Social Media ausgetauscht und sollen teilweise sechsstellige Beträge in Kryptowährung dafür bezahlt haben. So, es wurde also ein großer Hype und an der Geschichte des Board Elb Yard Clubs kann man jede Menge entdecken und so hat dann das Autorenteam mit der Produktionsfirma richtig cool recherchiert, Storytelling aufbereitet für diesen Podcast. Jan Fraune hat den Ton gemacht und Frank Merfurt die Regie geführt und wir haben eben in in dieser Geschichte festgestellt, dass sie mehr kann, als nur so einen alten NFT-Hype nochmal auszugraben. Und das sage ich deshalb, weil wir wahrscheinlich gleich am Anfang die Leute zurückpfeifen müssen, die jetzt sagen, ach NFTs, das hattet ihr doch schon mal lakonisch-elegant. Ich weiß doch schon alles über NFTs. Der Hype ist doch vorbei. Wieso gilt es vielleicht für den medialen Hype, Caroline, aber nicht für unsere Geschichte?
2: Also für mich, und ich wiederhole mich da bestimmt, weil ich das in ganz vielen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen auch schon gesagt habe, aber für mich ist diese Geschichte vielmehr die Frage, ob NFTs jetzt Kunst sind oder ob Affen Kunst sind oder warum sie keine Kunst sind, sondern es geht für mich äh, um eigentlich ein Gesellschaftsthema und zwar, warum viele Leute so ungefragt so ein Hype mitgehen und selbst wenn dann äh, dieser Hype anfängt zu bröckeln und es wie in diesem Fall das board app Yacht glaub, das kann ich vielleicht spoilern, ähm, Rassismusvorwürfe gibt, wo es um die Frage geht, äh, gibt es da Scams, es werden Prozesse, über die wir sprechen müssen, ähm, die da gerade vor Gericht ausgefochten werden ähm, und trotzdem ist diese Bubble total unangekratzt geblieben und das finde ich total interessant, weil irgendwie und das arbeitet dieser Podcast eben auf, ein Heilsversprechen darin lag, weil dieser Podcast in der Corona-Pandemie entstanden ist und so eine, Com äh, dieser nicht dieser Podcast, sondern <lacht> der, der nicht, aber äh, dieser Board Ape Yard Club ja ins Leben gerufen wurde, diese NFTs in der Zeit entstanden sind und einfach äh, man so das Gefühl hat, ähm, da ist so eine Community gebildet worden, die es halt im echten Leben nicht gab und dieses Versprechen von, ihr könnt schnell viel Geld verdienen und es ist ein gutes Investment, weil die Dinger werden ja nur teurer, was auch eingetreten ist für eine Weile, mitverkauft worden ist. Und ähm, dieses Heilsversprechen sich auch nicht ankratzen zu lassen und auch zu sagen, nein, ich, ich möchte Teil dieser Community sein und dieses elitären Clubs, der es auch geworden ist, das ist das, was für mich dahinter steckt. Und deshalb geht es um so viel mehr als um den NFT-Hype, der vielleicht auch schon äh, geplatzt ist. Das ja, weiß Laura besser.
3: Also aktuell würde ich sagen, spielen NFTs eigentlich kaum eine Rolle. Es war ja jetzt gerade Art Basel und da gibt es jetzt irgendwie keine besonderen Räume, wo man sagt, hier ist jetzt unser NFT-Raum, hier ist unser Raum für digitale Kunst, da geht es sehr, sehr klassisch zu. Also Malerei, Flachware, sogenannte, alles, was sich gut verkauft. Und während der Pandemie haben sich eben NFTs gut verkauft, weil man da natürlich einen ganz anderen Bezug zum Digitalen hatte und auch einen anderen Bezug zu digitalen Besitztümern, was ein NFT ja ermöglicht, etwas im digitalen Raum persönlich zu besitzen, was vorher gar nicht möglich war. Das war ja die Revolution. Man konnte plötzlich was verkaufen, was vorher gar nicht besitzbar war in ein dem Sinne. Ein JPEG. Ein JPEG. Ja. Letztendlich. Es gibt ja auch heiße Diskussionen entbrannt im Internet, wo Leute einfach Screenshots gemacht haben mhm. und dann andere Leute ausgeflippt sind und gesagt haben, aber es ist mein NFT, du kannst <lacht> keinen Screenshot das davon machen. Das ist mein Affe. Genau. Letztendlich. Und das ist natürlich so ein bisschen der interessante Punkt gewesen. Die Frage, ist das Kunst sind die Kunst, manche bestimmt, klar. Aber äh, ich glaube, da muss man sich immer wieder sehr bewusst machen, dass ein NFT die Form ist und nicht der Inhalt. Man kann inhaltlich irre spannende Sachen damit machen. Die Affen waren bestimmt nicht die spannendste Sache, die man auf einer künstlerischen Ebene damit machen kann. Aber wie du schon meintest, das ist eben ganz interessant zu sehen, wie der Kunstmarkt sich da drauf gesetzt hat und wie der geguckt hat, wo sie andocken können, um da mitzumachen und auch mitzuverdienen in einer Zeit, in der es eigentlich keine Auktionen gab, also online natürlich, aber gerade dieser sehr hochpreisige Auktionsmarkt funktioniert natürlich darüber, dass du die Leute einlädst, dass du denen ein Glas Champagner in die Hand drückst, mhm. dass du die ein bisschen Bauch pinselst, dass du zu denen nach Hause fährst und dir die Kunstwerke anguckst, die Geschichten dahinter und das alles war nicht möglich dementsprechend. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass die Pandemie vorbei ist, ist dieser Markt auch wahnsinnig eingebrochen. Und jetzt wird es aber interessant, um zu gucken, was wird daraus künstlerisch eigentlich gemacht.
2: Und das finde ich total interessant, weil das ist eine These, die du, Laura, ja auch als Autorin rausgearbeitet hast, diese Frage, äh, wo und wann sind sich eigentlich Kunstmarkt und der Kryptoadel, wie wir ihn bezeichnen, eigentlich begegnet? Und warum ist Geld genau die Sprache gewesen, die beide das erste Mal connected hat? Und das ist, finde ich, so ein spannender Moment, der da entsteht äh, im Podcast. Ja. Wo es dann eben doch Natürlich auch um Kunst geht und nicht nur um eine Tech-Bubble. Ja,
1: und vor allem auch, weil es gar nicht, es geht dann auch. Ziemlich schnell in dem Podcast an vielen Stellen, aber auch eben in der Kunstfolge äh, sozusagen auch gar nicht mehr nur um NFTs und wie konnten die so viel Wert bekommen, sondern eigentlich ähm, deckt es komplett auf, wie der Kunstmarkt funktioniert und wie überhaupt irgendetwas Wert beigemessen wird über diese tradierten äh, Institutionen und Häuser. Also ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt mehr verstanden und zwar gar nicht nur über NFTs, sondern wie sich überhaupt äh, Wert und Kunst miteinander die Hand reichen mhm. irgendwann und auch die Leute dahinter. Hast du was Neues dabei gelernt in deiner Recherche oder warst du vor allem so in diesem, okay, wie
3: kann ich das, was viele nicht wissen, jetzt am besten erklären? Also ich glaube, ich habe vorher das natürlich irgendwie mitgekriegt mit den NFTs, aber mich gar nicht so intensiv damit beschäftigt. Und ich hatte aber das Gefühl, das war gar nicht so schlecht, dass ich da auch ein bisschen äh, unwissend gegangen bin. Also weil ich dann natürlich mit Leuten gesprochen habe, die davon sehr viel Ahnung haben. Also diese These, dass über die NFTs der Kunstmarkt plötzlich eine Möglichkeit hatte, an das Geld des, der Tech-Bubble zu kommen, ist eine These, die zum Beispiel Koya Reichert aufgestellt hat, ein sehr kluger Kunstkritiker und Kurator. Ich dachte, ah, <lacht> da Groschen gefallen irgendwie. Und ähm, genau, wir haben auch mit Dick Boyle von Christie's gesprochen, die eben das teuerste NFT verkauft haben. Und wie diese Prozesse zustande kommen, ähm, sind so die Fragen, die ich super interessant fand und die für mich ehrlich gesagt, das Ganze auch spaßig gemacht haben, weil es natürlich selber Erkenntnisgewinn gestiftet hat mhm. und man nicht so da saß wie, ah, das weiß ich ja schon alles, das ist mir alles total klar und jetzt erkläre ich es mal für Dummies, sondern ähm, ich war der Dummi sozusagen auch ein bisschen und ich glaube, das hat geholfen.
2: Ja und dieses, das finde ich total spannend in der ganzen Geschichte, wie ambivalent das ist, weil ähm wenn man guckt, wen ihr alles so versucht habt zu bekommen für den Podcast, ähm, wer in diesem Podcast alles zu Wort kommt und diese Frage, es ist irgendwie eine Geschichte von Helden und anti -Helden und allem dazwischen. Es bleibt immer ambivalent und Christine, du hast es heute früh zu mir gesagt und das fand ich total klug, diese Frage, ähm, wie man so ähm, auf der Suche nach Wahrheit in diesem Podcast ist und eigentlich mhm. so zwischendurch total in dieses Rabbit-Hole mit reinfallen muss, um sich da auch so mit den Autorinnen, mit euch zusammen wieder so rauszuwühlen und äh, immer über dieser großen Frage, äh, was ist echt? Was was ist what's real? Mhm. So und das äh, finde ich total spannend, bei diesem Prozess so dabei zu sein. Aber du hast das viel schöner gesagt heute früh. Das hat vor allem eigentlich hat es eine diese Ex-CEO von Yuga Labs
1: im Unternehmen hinter den Board Apes am richtigsten gesagt und das ist wirklich bemerkenswert, weil da, da geht es genau um diese Rassismusvorwürfe, auf die der äh, Board Abiart Club eben auch gestoßen ist und äh, auch eine finde ich tolle Folge deshalb, weil sie sich nicht darin äh, erschließt in der in dem Finden der Antwort ah okay gut hier ganz eindeutig, sondern es ist genau diese Frage was ist eigentlich die Wahrheit hier gerade und die, wie, sind wir als Unternehmen auf einmal Rassisten oder werden unsere äh, werden die Codes und die Memes äh, falsch gelesen oder neu interpretiert und vereinnahmt von der rechten Seite oder haben wir hier nur einen Troll, mit dem wir rumkämpfen und in diesen Strudel mit reinzugehen und zu sagen, das sind alles Sachen, die wir dauernd in den letzten Jahren miteinander diskutieren. Aber hier finden sie auch statt und sie wirken erstmal wie so ein Teil von irgendeiner so von so einer Techie-Geschichte, von so einem durchgedrehten Kryptomarkt, von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche komischen Affenbilder sammeln und am Ende landet man überall da und man muss echt mitdenken in dieser Geschichte. Also man kann es nicht einfach so als gegeben hinnehmen oder sich auf eine äh, schicken Recherche erklären, Kenntnis ausruhen.
2: Und, und deswegen ist das äh, teilweise auch so selbstentlarvend, dass ihr ja, und das finde ich so toll daran, Laura nicht nur Experten getroffen habt, sondern die Idee war ja immer, um diesen Board Ape Yard Club zu verstehen, müssen wir an diese Ape Owner ran, ja, an mhm. diese BAYC Member. Und das ist ja sozusagen das Schwierige. Und da habt ihr Leute gefunden, die natürlich aus ihrer Perspektive von der Faszination so einen Affen für und die Leute, die ihr gefunden habt, haben die nicht für Peanuts gekauft, sondern für teilweise eine Viertelmillion Dollar. Dollar, Zwar aber Ethereum. Also ja, genau, genau. Also je nach, je nach Kurs dann. Je nach Kurs ne? so. genau. Und, und das, das ist so spannend, weil nur dadurch kriegt man ja so einen Behind-Blick, weil du verstehst, was ist für die so reizvoll, äh, so, so ein Pack für so viel Geld zu haben und was macht man dann damit und wie geht man selbst dann mit solchen Vorwürfen um, oder? Ja, und vor allem versteht man so eine
3: Gruppendynamik. Also man, ja, die erzählen einem dann schon, worum es eigentlich geht und es geht wie eigentlich bei fast allen Sachen, wenn man mal ehrlich ist, um Gemeinschaft, mhm. um so ein Gefühl, ich gehöre dazu, ich kann da immer hinkommen, ich bin immer willkommen, ist egal, was ich gerade anhabe, weiß ich nicht, wie ich aussehe, spielt keine Rolle, weil ich habe ja meinen Affen, der steht ja quasi für mich und ich bin da immer willkommen. Die freuen sich ein Ass, wenn ich da reinkomme mhm. und das ist so darum eigentlich, wenn man es runterbricht, geht und für manche ist es natürlich auch ein Investment, aber manche haben auch ganz klar gesagt, ich werde den niemals verkaufen, egal wie mhm. teuer der wird, egal wie billig der ist, ich bleib dabei. Das ist schon das, was du vorhin auch angesprochen hast mit diesem Heilsversprechen. Da arbeitet man ja auch mit diesem ja, mit der Idee von einem Metaverse, was da vielleicht mal kommen mag, so ist alles auch sehr hypothetisch, was man da macht, aber also mit welcher Überzeugung die da drin stecken, ist schon interessant und vor allem ist es auch so ein Punkt, wo man merkt, das sind keine Idioten oder so, mhm. man versteht deren Beweggründe dann auch, also die können einem das schon sehr, sehr plausibel darlegen
2: Und die Selbstreflexion reicht ja sogar so weit, dass sie selbst sagen, ähm, sozusagen auf Leute außen wirkt das vielleicht, ne? mhm. wie so ein verrückter elitärer Club, wo Leute reinkommen, weil sie sich affen JPEGs kaufen, ne oder wie eine Sekte, ne? all das hören wir auch. Trotzdem ist dieses Commitment zum eigenen Affen und dieses sich wiedererkennen und wiederfinden im Club, wo man vielleicht mal ganz kurz auf dem gleichen Discord wie Madonna oder Justin Bieber war, dann doch so groß, dass das reicht.
3: Mm.
2: Naja, und worum es glaube ich
3: auch geht und was mir dann im Verlauf aber auch erst wirklich klar geworden ist, sind natürlich Informationsvorteile, wenn es um Geschäfte innerhalb dieser Blasen geht. Also darum geht es auch. Also einer meinte auch mal sowas wie, ich würde mir keinen Angestellten dazu holen, ich würde eine App kaufen. Ja.
1: Das, also das ist das, worum es in Billion-Dollar-Apes geht, im Großen und Ganzen. Wir wollen natürlich, dass ihr diesen Podcast anhört, wenn ihr möchtet, und zeigen euch gleich die erste Folge. Davor muss man aber vielleicht noch kurz was dazu sagen, nämlich äh, wie eigentlich dieser Podcast entstanden ist, natürlich mit den Autoren. Also ich sage es jetzt nochmal, Laura Helena Wurt, Jan Lindenau und Daniel Ziegener haben das Ganze geschrieben und ähm, gleichzeitig aber war ja auch irgendwann klar, wir müssen das jemanden erzählen lassen. Also und wenn ihr viele Podcasts hört, dann wisst ihr, dass üblich ist im Moment, dass das so eine hostbasierte Erzählung gibt, dass jemand also so recherchiert und dann erzählt, was er alles recherchiert hat. Da gibt es ganz tolle, teilweise preisgekrönte, tolle Podcast-Erzeugnisse. Und wir dachten aber, das ist erstens zu vielschichtig und wir sind, wir gehen nicht in, auf, so ein, auf so eine ganz klassische Reise. Erstens gibt es sie schon oft und vielleicht passt es auch in diesem Fall nicht, sondern wir machen was anderes und haben dann ewig über diese Host-Frage diskutiert. Bis dann Caroline was <lacht> passierte.
2: Ich würde gerade sagen, der Ball kam schon, oder? Ich habe ja. immer noch nicht über... ähm, Ja, dann haben wir uns überlegt, weil. Ähm unsere Autorinnen, Ja, die Idee hatten zu sagen, kann man das eigentlich als eine, diesen ganzen Podcast als eine lange Partynacht mhm. erzählen. Also man ist sozusagen in diesem virtuellen Club und ähm, ich, so diese Idee zu sagen, okay, ähm, der Hype ist eigentlich fast vorbei, gefühlt steht man in so einem leeren Club und die Füße kleben und der Schweiß tropft noch von der Decke und man merkt noch so diese Partyluft, dass hier ganz viele Leute waren, da tanzen noch so ein paar verwirrte gestalten, die Vögel zwitschern schon und Jasna Fritzi Bauer steht da als Erzählerin und fragt sich, wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Und diese Idee, dass sie durch so eine Clubnacht führt, erstmal natürlich versucht, in diesen Club reinzukommen überhaupt, weil sie hat keine Affen-NFT, können wir verraten, <lacht> ähm, da reinzukommen und, und, und versucht sozusagen, wie in diese Leute rein und raus zu zoomen, Also zu gucken, wer ist wann auf diese Party gekommen, warum, mit welchen Motiven und diese Geschichte damit zu entwickeln, ähm, hat sich dann durch diese Idee zusammen so eine, so, ein, so ein ganz tolles Momentum irgendwie entwickelt, wo wir sagten, das muss erzählt werden. Also eigentlich fast wie so ein non-fiktionales Hörspiel. Also teilweise szenisch, teilweise nicht. Und dadurch so eine Mischform entstehen zu lassen von einer einfach richtig gut erzählten Geschichte. Und dann dachten wir... Ähm Witzigerweise habe ich heute das erste Mal gehört, und da ist ja auch ganz sinnig, dass ihr die Tatortkommissarin Jasna von ja, die für diese Crime-Geschichte, das war nie unser Gedanke, aber ist natürlich super. Aber wir haben sie vor allem an Jasna gedacht, weil sie so wahnsinnig authentisch ist. Und das haben wir auch im Studio gemerkt, dass sie die Skripte von Laura und Jan und Daniel genommen hat und dann auch so teilweise selbst verwandelt hat in ihre eigene Sprache. Und dadurch entsteht noch mehr Authentizität. Und dann hatte sie auch noch Lust, selbst Jasna zu sein, auch in diesem Club. Also nicht nur in irgendeine Stimme, irgendeine Sprecherin, sondern sie ist Jasna sie Bauer. Und das ähm, deshalb sind wir, glaube ich, jetzt am Ende ganz total, nicht nur ganz, sondern total glücklich mit ihr. Aber das war so ein bisschen die Idee, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, diese Erzählform zu finden, die gerade nicht so etabliert ist eigentlich. Und jetzt würde ich sagen, jetzt hören wir doch mal die erste Folge an. Hört ihr die jetzt eigentlich auch nochmal mit oder habt
1: ihr sie alle schon 50 Mal gehört, ihr beiden? Ich habe sie neun,
3: Mal gehört wahrscheinlich. <lacht> Sie einmal gehört.
2: Ich ein, immer einmal weniger als Christine.
3: <lacht> so,
1: hier ist Folge 1 und wenn ihr Lust habt, hört doch den Rest von Billion-Dollar-Apps natürlich auch durch und empfehlt uns gerne weiter und lakonisch-elegant wieder in einer Woche oder von wo aus auch immer ihr uns hört demnächst. Nächste Folge kommt bald. Caroline, Laura, es war mir eine Freude, hier war Christine.
0: Ich bin der Jan. Hallo Jan. Hallo
3: Jan. Hallo Jan. Und
0: ich mache hier den Ton. Das ist ein Podcast in 3D. Ich empfehle euch also, Kopfhörer aufzusetzen. Und wer das Ganze in Dolby Atmos hören möchte, kann das in der DLF Audiothek tun. Viel Spaß. Ja.
4: Also habe ich gehört, da kommen nur Mitglieder rein. Es ist ein bisschen so wie Soho House, nur ein Geil. Hm. Was da drin abgehen soll? Ey, Party mit Madonna, Snoop Dogg, Justin Bieber, Crazy Kostüme, alles Marke. Will man doch mal von innen sehen, oder? Der Laden hier, der nennt sich Board Ape Yard Club. Also der Club der Affen langweilig sind und eine Yacht haben. Weird. Super weird, aber die Schlange hier, die ist jedenfalls ordentlich lang. Aber Moment, Moment, ich versuche Dollar Apes. Kunst, Gear, NFTs. Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und ZDF Kultur. Recherchiert von Jan Lindenau, Laura Helena Wurt und Daniel Ziegler Erzählt von mir, Jasna Fritzi Bauer. Das ist Folge 1. Und in dieser Folge geht es darum, wie vier Typen den perfekten Moment finden, um mit digitalen Affenbildern Millionäre zu machen und alle dabei sein wollen. Was haben Neymar, Madonna, Justin Bieber, Gwyneth Paltrow, Shaquille O'Neal, Serena Williams, Snoop Dogg, Timberland, Diplo, Paris Hilton und Jimmy Fallon gemeinsam? Sie sind alle Mitglieder dieses einen Clubs, des Board Ape Beard Clubs. Am Ende kommt noch raus, dass die eine WhatsApp-Gruppe haben, in der ich nicht drin bin.
1: And then I
2: I got an ape too. Oh, yes. love it.
4: Richtig gehört. Die beiden, also Paris Hilton und Jimmy Fallon, sind Affen und sie sind stolz drauf.
2: Yours is so cool. I love the Red Heart
4: es ist Januar 2022. Jimmy Fallon, Host der Tonight Show, plaudert in seiner Sendung mit Paris Hilton über diesen sogenannten Bored Ape Yard Club, kurz der B Sie halten dabei Bilder von zwei Cartoon Affen in die Kamera. Die Affen sehen sich sehr ähnlich. Der Affe von Paris trägt eine Ledermütze mit Kette, der von Jimmy eine Kapitänsmütze und eine Herzensonnenbrille. Es ist wirklich eine seltsame Szene. Auch weil sie diese Affen ausgedruckt haben. Und die bewundern sie jetzt gegenseitig und reden gleichzeitig über ihre NFTs. Also digitale, vermeintlich fälschungssichere Kunstwerke. Aber mal ehrlich, eigentlich versteht man kaum, was sie da reden. Es ist wirklich eine der uncoolsten Unterhaltungen, die man sich im Internet anschauen kann. Aber man kann halt auch einfach nicht wegschauen. Und dann, plötzlich, sind diese Affen einfach überall. Eminem und Snoop Dogg nehmen einen Song auf. From the D to the LBC. Im 77 Millionen Mal angeschauten Musikvideo rappen nicht nur sie selbst, sondern auch Alter Egos von ihnen. Zwei animierte Affen. Im gleichen Stil wie die von Fallon und Hilton. Schauspielerin Gwyneth Paltrow postet ihren Affen auf Twitter. Und auch Footballstar Tom Brady, Rapper Timbaland, Sänger Justin Bieber und Fußballer Neymar. Sie alle sind. Schon im Winter 2021 setzt das Magazin Rolling Stone einen Ape auf das Cover einer Sonderedition. Wo normalerweise nur die größten Rock- und Popstars zu sehen sind, ist jetzt ein Bored Ape mit Kapitänsmütze, Zigarre und Hawaii-Hemd abgedruckt. Hinter ihm eine flirrende Wand aus Bananen. Und der Hype erreicht schnell auch Deutschland. Montana Black, einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands, steigt Anfang 2022 kurzzeitig ein. Für umgerechnet 260.000 Euro. Wer eins von diesen teuren digitalen Affenbildern hat, der hat quasi eine Eintrittskarte in der Hand. einen Schlüssel. Zu welcher Tür genau, das schauen wir uns später noch an. Aber die NFT-Sammlung um die gelangweilten Affen wird schnell zu der gehyptesten der Welt. Und bei Hype und viel Geld, da sind doch große Marken auch nicht weit. Und was tragen die 10.000 digitalen Primaten, wenn sie im Netz rumhängen? Genau, Marke. Unter anderem Adidas designt den Apes Klamotten. Also in echt. Und digital. Fürs Metaverse. Sportler, Promis, Streamer, Brands. Sie alle investieren und wollen Teil des Clubs sein. Und die Affen erreichen die High Society. Die sind ja wohl schließlich Kunst, oder nicht? Die Kunstwelt spielt das Spiel auf jeden Fall mit. Sotheby's, eines der weltweit größten Kunstauktionshäuser, stellt 101 Bored Apes als NFT Collection zum Verkauf. Über 24 Millionen Dollar für ein paar NFTs. Also simple Affen-JPEGs, digitale Bilder von Affen. Und die Macher sind reich. Okay, okay, okay. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Wir stoppen jetzt mal kurz. Einmal durchatmen. Ich erzähle euch jetzt, wie die ganze affenclub geschichte begonnen hat und was NFTs eigentlich damit zu tun haben. Erinnert euch doch mal an das Frühjahr 2021. Ein Jahr Pandemie steckt der Welt schon in den Knochen. Ihr hangelt euch vielleicht gerade von einem Spazierdate zum nächsten. Kneipen und Clubs sind dicht. Es gibt... Keine einzige Party, keine Konzerte und ihr verbringt fucking verdammt viel Zeit zu Hause. Also was tun? Man bestellt sich die Glücksgefühle. Online. Pakete gibt's ja immerhin noch. Und natürlich Sachen, die es nur digital gibt. Filmabos zum Beispiel, Computerspiele, digitales Geld. Das ist alles da. Kryptowährungen gehen gerade durch die Decke. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. Heute für ein paar Euro digitale Münzen kaufen und in ein paar Monaten für den doppelten Wert verkaufen. Und zwei Dudes in den USA merken, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für das große Ding. Ihre Science-Fiction-Vision. In ein paar Jahren sind Kryptowährungen überall. Alle, die früh eingestiegen sind, sind fucking rich, aber auch halt fucking gelangweilt. Weil sie nichts Besseres zu tun haben, treffen sie sich in ihrem Club. Im Board Ape Yard Club. Und den Club, den gründen die beiden Dudes einfach jetzt schon. Mitten in die Pandemie rein. Die Krypto-Szene ist begeistert. Besonders die Leute, die immer vorne mit dabei sein wollen. Sogenannte Early Adopters. Und die gibt's auch in Deutschland.
0: Ich habe zehn Board Apes gemintet am 1. Mai 2021. Ich habe sie nie verkauft.
4: Das ist Mike Hager bei einem Treffen der Krypto-Szene. Er hat mal als Moderator und Comedian im Radio angefangen und ist mittlerweile Krypto-Experte, Coach und Investor. Er selbst nennt sich NFT-Papst.
0: Das waren zwei Affen, glaube ich. Und dann habe ich die revealed, das heißt, ich habe die aufgedeckt sozusagen äh, und gesehen, wie die aussehen. Und ich habe mich einfach sofort bis über beide Ohren in diese Affen verliebt und habe dann nochmal drei gemintet und dann nochmal fünf gemintet. Und für mich war und ist jeder Affe schöner als der andere.
4: Minten. Das ist quasi der Geburtsprozess eines Affen.
0: Eine Münze wird gepresst, wird hergestellt, wird gemintet. Also wenn du eine Goldmünze kaufst, first mint, ist die erste Pressung sozusagen. Und genauso ist es auf der Blockchain. Wenn du auf der Ethereum-Blockchain einen NFT entstehen lässt, dann nennt man diesen Vorgang des Entstehens das Minten eines NFTs.
4: Blockchain, Minten, NFTs. Über die Begriffe könnte man ein ganzes Buch schreiben. Und er hat's gemacht. Kolja Reichert, Kunstkritiker und Autor. Sein Buch heißt Kryptokunst.
0: Ein NFT ist ein Eintrag auf einer Blockchain. Blockchain muss man sich vorstellen wie so eine riesige Excel-Tabelle, die immer länger wird und wo niemand irgendwas rauslöschen kann, aber alle können darauf zugreifen. Also alles ist transparent. Und so eine Blockchain besteht aus lauter Informationen, wer wem wann was geschickt hat. Die
4: Blockchain, eine Datenbank. Ein NFT, also ein Non-Fungible Token, ein einmaliger Eintrag darauf. Und jetzt kommt noch die Kunst dazu. Zum Beispiel das Bild von einem Board Ape. Man
0: kann mit NFTs Dinge verbinden. NFTs sind nicht die Kunst und sie sind nicht das, was man kauft. Sie sind quasi nur ein Zertifikat dafür. Sie sind ein Stellvertreter dafür auf der Blockchain.
4: Wie die Affenbilder mit der Kunstwelt zusammenhängen, das hört ihr in Folge 3. Der Board Ape Yard Club ist jedenfalls eine sogenannte NFT-Kollektion. Denkt da einfach an ein digitales Panini-Album mit Bildern von Affen. Und im Gegensatz zu den Sammelbildern jeden genau ein einziges Mal. Jeder sieht ein bisschen anders aus. Andere Fellfarbe, Kleidung, Kopfbedeckung, Ohrring, Mund, Augen. Manche Attribute tauchen häufiger auf und manche ziemlich selten. Das Cowboy-Shirt gibt es 119 Mal, Pilotenhelm aus dem Zweiten Weltkrieg 110 Mal. Cowboy-Shirt und Pilotenhelm nur einmal. Roboteraugen 350 Mal, goldenes Fell 46 Mal. Roboteraugen und goldenes Fell gibt's gar nicht. Hawaii-Hemd 283 Mal, Anglerhut 345 Mal, Unrasiert und Pizza im Mund 26 Mal. Jeder Ape hat eine Nummer. Der Affe von Serena Williams, Affe 5797. Pinkes Fell, traurige Augen, gelangweilter Mund. Der Affe von Justin Bieber, Affe 3001. Dunkelbraunes Fell, schwarzes T-Shirt, gelangweilt, unrasiert. Die Apes sind also erstmal Panini-Bildchen im Internet, die ihr tauschen, verkaufen, von mir aus auch ausdrucken und euch an die Wand hängen könnt. Die Apes haben aber außerdem noch eine andere, fast soziale Funktion. Ape-Experte Mike beschreibt die so.
0: Du hast die Möglichkeit mit NFTs, in jeder Stadt der Welt sofort Anschluss zu finden. Das ist eine Utility, die... Ihresgleichen sucht. Das ist immer so allgemeiner Anschluss. Und der Board Ape Yacht Club ist ein
4: sehr exklusiver Club. Und das nicht nur im Real Life. Wer einen Ape als Profilbild auf Twitter, Instagram oder LinkedIn hat, präsentiert sich als Mitglied des sehr exklusiven Clubs. Und das machen die Ape Owner sehr, sehr gern. Ah, und dann gibt es da noch den Discord Server. Das ist sowas wie ein virtuelles Clubhaus, zu dem nur Leute mit Affen Zugang kriegen. Und wenn ihr dann zum Beispiel mal nach L.A. fliegt, wüsstet ihr, okay, ich kenne hier mindestens fünf Apes, die ich heute Abend auf ein Bier treffen kann. Und worüber ihr dann quatscht, ist auch klar, eure Apes und was ihr noch mit denen so vorhabt.
0: Du kannst also mit jedem Affen alles kommerziell auswerten, was du möchtest. Du kannst Getränke damit verkaufen, du kannst Kunst damit machen, du kannst T-Shirts damit machen, du hast alle kommerziellen Verwertungsrechte.
4: Mike Hager hat mit seinen Affen zum Beispiel sehr viel vor.
0: Also ich habe jetzt gerade hier mein NFT-Magazin in der Hand, da ist zum Beispiel einer meiner Affen auf dem Cover. Hinten ist eine Werbung drauf für ein Bier, das ich machen werde, und zwar das Ten-Apes-Bier. Und äh, jede Dose hat einen anderen Affen drauf. Ich werde damit Streetwear machen, ich werde Kleidung damit herstellen. Ich werde ganz viele verschiedene interessante Auswertungen machen.
4: Wenn ich also jetzt einen Ape hätte, könnte ich den zum Beispiel als Leiche im Tatort auftauchen lassen. Oder ich könnte ein Nagelstudio gründen, indem ich den Leuten nichts anderes als meinen eigenen Ape auf die Nägel pinsel. Ein Ape-Owner zum Beispiel, der hat einen Taco-Laden mit einem Ape im Logo aufgemacht. Board Taco. Na, wollt ihr jetzt auch einen Affen und checkt schon euren Kontostand? Spoiler, im Board Ape Yard Club ist nicht alles so geil, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Wie in jedem Club kann es auch hier richtig düster werden. Leaks, Diebstahl und Scams, Skandale, Prozesse, you name it.
0: The case is really about the sale of financial products and it's wrapped up in a
1: cloak of art. Sind sie wirklich so, so blind und teilweise so dumm, dass sie ja ab und zu oder sehr häufig aus versehen rassistische oder neonazistische sprache und symbolik verwenden Es so you know, hat schon so einen
0: ganz ganz dezenten sektencharakter manchmal und man freut sich halt wenn andere leute irgendwie sich dafür begeistern so
4: these people who are sind, wir don't know who they are they're running a 5 billion dollar company
0: There is something dark about it.
4: sagt der US-Künstler Ryder Rips.
0: Because I think that they've been Zeit nicht wollten sie nicht einmal. sie haben sich versteckt. They were very much Es scheint also, dass sie etwas zu verbergen haben. So like
4: die verbergen was, sagt Ryder Ripps. Mit die meint er Yuga Labs, die Firma hinter dem Board Ape Yard Club. Und was sie seiner Meinung nach verbergen? Es geht um geheime Codes, Neonazi-Codes und eine düstere
0: Weltanschauung. Ich meine, in gewisser Weise ermutigt Yuga, die Menschen ihnen Geld zu geben, um sich selbst zu entmenschlichen.
4: Ryder Rips ist für die Bord-Ape-Yard-Club-Firma Yuga Labs also zum Feindbild Nummer 1 geworden. Für eine seiner rechtlich fragwürdigen Protestaktionen gegen den BAYC hat die Firma ihn dann sogar verklagt.
0: Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, welche Bedeutung ist. scheinbar. Karton, welche Bedeutung sie Machern verliehen haben, die keineswegs dumm und erhalten sind.
4: Also, bevor ihr euch eine Eintrittskarte für den Club sichert, bleibt einfach dran. Ich nehme euch mit. Ich kenne da eine Hintertür. Man muss sich einfach an die richtigen Leute ranhängen. Und das sind in diesem Fall Ape-BesitzerInnen.
0: Ich bin Marco, aber man kennt mich im NFT-Space viel besser als Wüstnigel. Und ja, mittlerweile bin ich Fulltime-Degen, sagt man. Das heißt, ich bewege mich da nahezu die komplette Zeit.
4: Vollzeit-Degen, also kurz für degenerate, also degeneriert. So nennen sich die Leute selbstironisch, die tief in der Kryptoszene stecken und mit ihren Investments ein hohes Risiko eingehen.
0: Einerseits als ja, Investor und selbst Teilhaber an den ganzen Projekten, aber auch als Content-Creator und helfe vor allem auch neuen Menschen ja, gut Fuß zu fassen in dem Space und zu begeistern und auch freuen auf dem Laufenden zu halten.
4: Marco Ferch, aka Wüstenigel. Wenn ihr den googelt, findet ihr einen Mann, breites Grinsen, Trainingsjacke. Marco hat sich als Fotograf einen Namen gemacht und durch Abmahnungen auf der Plattform Flickr auch einige Gegner. Marco ist Athlet, läuft einen Marathon nach eigenen Angaben in zwei Stunden 39 Minuten. Und was ihr außerdem findet, ist seinen Affen, Nummer 2730. Schwarzes T-Shirt mit BAYC-Logo, 3D-Brille, gelangweilt, unrasiert. Der Affe ist Marcos Profilbild im Netz. Twitter, Instagram, LinkedIn für seinen Twitch-Kanal Board Marco oder seinen Discord-Server, wo er Krypto-News teilt. In diesem Podcast begleiten wir Marco und andere Board Ape Yard Club Mitglieder, wie zum Beispiel Dom, hinter die Kulissen dieses elitären digitalen Clubs. Und
0: auch sieht das vielleicht alles ein bisschen abgespaced aus wie so ein Club von Snobs, die irgendwie nicht wissen, wohin mit dem Geld und sich irgendwie dumme Affenbilder kaufen.
4: Also, was ist mit deinem Affen? Hast du jetzt einen oder hast du keinen? Nee, ich habe immer noch keinen. Aber als plus 1 von einem Ape-Owner, da würdest du mich doch reinlassen, oder?
0: Ich bin mit dir.
4: Na also, geht doch. Jetzt gucken wir uns den Affenzirkus mal an. Gehe NFTs. Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und ZDF Kultur. Erzählt von mir, Jasna Fritzi Bauer. Recherche, Storytelling und Originaltöne richtig cool. Gesamtkoordination und Redaktion: Caroline Scher und Christine Watti, Deutschlandfunk Kultur. Redaktion: ZDF Kultur: Nike Harrach und Leonie Steinfeld. Executive Producer, richtig cool, Robin Blase. Regie, Frank Merford. Dramaturgie, Miku-Sophie Kümel. Ton, Jan Fraune. Komposition, André Mogimi. Zusätzliche Musik, Feature-Music. Faktencheck, Katrin Lilienthal. Covergestaltung, Gerlinde Schrön Danke an, Christiane Alsfasser. Jan Bäumer, Sebastian Gorski. Stefan Haberfeld, Kais Harabi, Claudia Herder, Mona Intemann, Thorsten Janczek, Gavin Karlmeier, Christoph Richter, Matti Rockenbauch, Marina Schakarian, Raimund Schesswendner, Arne Siegmund und Frank Ulbricht. Produktion Deutschlandfunk Kultur, Mai 2023. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, Bewertet uns und empfehlt uns gerne weiter.